0: 무리와 제자들을 불러이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라 아멘. 어, 예수를 따르는 삶 오늘 다섯번째 마지막으로 어, 죽음이라고 하는 제목으로 함께 어, 은혜를 나누고자 합니다 한국에서 와서 살다가 이거 캐나다에 와서 어, 살면서 뭐 경험하는 수많은 다른 점들이 있지만 그 중에 하나가 공동묘지를 대하는 태도인 것 같습니다 한국에서는 아, 뭐 공동묘지라고 하면 좀 음침하고 좀 무섭거나 뭐좀 거리감이 있는 그래서 보통은 사람이 사는 어, 곳에서 좀 멀리 떨어진 곳 특별히 어, 사람들이 잘 어, 오가기 힘든 산뭐 이런 쪽에다가 묘지를 쓰거나 어 그렇게 하게 되어집니다. 그리고 그것은 웬만해서는 잘 가지 않죠. 어 반면에 여기 캐나다에서 살다가 보면 사람 사는 도시 안에 특별히 사람 사는 집 바로 옆에 어 공동묘지들이 있고 또 산책하듯이 뭐그 안을 드나들기도 하고 또 친근하게 내 사랑하는 이들의 흔적을 찾아서 어뭐 하루에도 한 번씩 어 오가면서 들리기도 하고 그렇게 지나가는 것을 봅니다. 여기 와서 보니까 어, 한국에와 같지 않아서 자주 근처에 들게 되어도 크게 부담이 없고 어, 심지어 뭐 산책하는 산책도로도 손색이 없는 어, 그런 느낌을 가지게 되었습니다. 아마 그 차이가 어, 세계관에 기이한 긴한 것이라 이렇게 생각이 되었습니다. 어, 보통 동양권에서는 죽음을 사망이라고 이야기합니다. 죽어서 망하는 거죠. 그러나 기독교 문화권 안에서는 적어도 죽음이 하나님의 나라로 향해 가는 것이라고 하는 것을 우리는 잘 압니다. 그래서 죽음이라는 것으로 그냥 끝나지 않고 그것이 두려움에서만 멈추는 것이 아니라 두려움 이면에 있는 소망과 하나님의 나라를 향한 기대가 있는 것이 그리스도인의 삶이고 그리스도인의 삶은 그런 의미에서 죽음이라고 하는 것이 끝으로 생각되기보다는 시작으로 소망되어져야 하는 것이 그리스도인의 삶일 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 따르는 삶이라고 하는 그 삶에 예수 그리스도를 따라 사는 삶에 있어서 마지막 주제로 잡은 이 죽음이라는 것도 우리가 그리스도인으로서 꼭 기억하고 있어야 할 주제이겠다 이렇게 생각이 되었습니다뭐 하나는 죽음이 우리가 사모해야 할 하나님의 나라를 향해 가는 그 걸음 그 시작이라고 하는 측면에서도 그러하지만 이 죽음을 통해서 우리가 생명을 얻었다고 하는 사실을 기억하는 의미에서도 그렇습니다 그리고 그리스도인이 구원을 얻었다 하나님으로부터 하나님의 자녀가 되고 하나님의 백성이 되고 또새 생명을 얻었다고 할 때에는 필연적으로 죽음을 통과해서 얻었다고 하는 사실 우리는 기억해야 합니다 구원이라고 하는 것은 결코 예수 그리스도의 죽음 없이 우리에게 주어지지 않은 것이라는 사실이 우리는 명백히 우리 마음속에 깨닫고 기억해야 할 사실이라는 거죠 예수 그리스도를 따라 살기 위해서는 예수 그리스도가 내가 예수 그리스도의 뒤를 따라 사는 제자 또그 자녀 되게 하기 위하여 지불한 대가가 분명히 있었다는 사실을 우리가 기억해야 한다는 겁니다 예수님께서 당신의 생명을 지불해서 우리로 하여금 생명을 얻게 하셨다 예수님의 죽음이라고 하는 대가가 집을 되어졌기 때문에 우리가 생명을 얻었다고 하는 사실이 우리가 그리스도인 댐에 있어서 먼저 어, 자리매김하고 그 토대 위에 서야 한다는 것입니다 그래야 비로소 우리는 그리스도인으로 살아갈 수 있습니다 그리스도인으로 살아가려고 작정할 수 있고 그 방향을 조금이라도 옮길 수 있습니다 또 하나는 어, 죽음이라고 하는 것 어, 그것이 우리 속에 결단을 촉구하는 의미에서도 필요합니다 또그 결단이라는 것이 다른 의미이기 전에 내 속에 죄의 소욕, 이 세상의 욕심, 이 세상에서 살아가고 있던 옛사람이라고 하는 것을 죽이기 위한 결단이 우리 속에 있을 때에 비로소 우리는 그리스도인으로서의 삶을 살아갈 수 있습니다 예수님을 따르는 사람들은 옛사람은 철저히 우리 속에서 죽여야 하고 새 사람으로 살아야 할 의무를 지닌 사람들입니다. 그리고 그것은 우리에게 요구되어지는 요구이기도 합니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기 십자가를 지고 나를 따라와야 한다고 말씀합니다. 오늘 본문 말씀에 35절은 이렇게 이야기합니다. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원할 것이다. 자기 목숨을 대하여서도 너희가 그것을 위하여 살면, 너희가 그것을 위하여 살면 이를 것이라고 이야기합니다. 이 세상에서 살아가는 예수 그리스도를 따르는 삶을 살아갈 때에 우리의 삶의 초점과 목표 그리고 목적이 나를 위한 것일 때 우리는 내가 누구인가를 잊어버릴 수밖에 없다고 하는 사실을 이야기합니다. 우리가 그리스도인이라는 사실을 명확히 깨닫고 그리스도인으로 살아가기 위해서는 철저하게 내가 죽는 결단이 필요하다는 것입니 나의 자아가 죽어야 하고 나의 이성, 나의 목적, 나의 욕심, 나의 죄악이 죽어야 비로소 예수 그리스도의 생명으로 사는 그리스도인이라고 하는 자각이 우리 속에 일어날 수 있다고 하는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 제일 처음 구원이라고 하는 측면에서 우리가 한번 살펴보기를 원합니다. 뭐잘 아는 것처럼 구원은 예수 그리스도의 죽음을 통과해서 얻어진 하나님의 은혜라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 생명, 구원, 그리고 예수 그리스도의 제자가 되는 것, 예수 그리스도의 뒤를 따라 하나님의 자녀가 되는 것, 하나님의 백성이 된다고 하는 것은 하나님과 연합하여 사는 것을 의미합니다. 하나님과 연합하여 우리가 새 생명을 얻기 위해서는 하나님께로 우리가 나아가야 하는데 우리가 잘 아는 것처럼 인간은 하나님께 나아가기 위해서 중간에 막힌 죄의 장벽을 넘어가야 합니다 그런데 이 죄의 장벽을 넘는 유일한 방법은 죄의 대가를 치르는 것밖에 없습니다 죄의 싹은 사망입니다 그러니까 죽음 외에는 이 죄를 넘어갈 방법이 없습니다 죽음을 통과하여 이 세상에서 살아가고 있는 우리들의 삶이 하나님과 연합하는 자리로 나아갈 수 있는 방법은 없습니다. 우리는 필연적으로 죽음을 통과할 수밖에 없습니다. 그런데 그 죽음을 예수님께서 대신 죽으셨다는 것이 성경의 선언입니다. 예수님이 나를 대신하여 죽으셨기에 우리가 이 죽음을 통과하여 하나님과 연합한 사람이 되었다 그래서 생명을 얻어 영원토록 하나님의 자녀가 되었다 그렇게 하나님과 연합했다면 너희의 삶이 그 하나님과 연합한 삶을 살아야 한다고 요구하고 있다는 것입니다 로마서 6장 11절 우리는 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여겨야 한다고 선언합니다 우리가 구원받았다면 우리는 필연적으로 죄에 대해서는 죽어있는 사람이어야 한다고 선언합니다. 저희가 로마서 6장을 공부할 때에도 함께 살펴보았던 것이지만 쉽지 않습니다. 어느 날 한순간 갑자기 우리 속에서 죄의 소욕이 다 사라지지 않고 우리 속에 있는 죄의 모습이 어느 순간 다 없어져서 하나님과 영원히 동행하는 평안과 낙원 속에서의 삶만 우리에게 어느 순간 주어지는 것은 아닙니다. 여전히 이 땅에 발을 디디고 죄악된 육체를 입고 사는 한 우리는 끊임없이 죄의 소욕과 싸워야 하고 그 죄의 유혹과 죄랑 죄가 우리를 덮쳐오는 그 도전에 직면해서 살아가야 합니다. 그렇기 때문에 성경은 거듭 너희가 죄에 대하여 죽어야 한다고 요구합니다. 예수 그리스도를 따라 살기 위해서는 예수 그리스도의 뒤를 따르기 위해서는 필연적으로 죄와 자아, 이 세상의 소욕, 이 세상의 욕심들을 죽이기 위한 애씀이 필연적으로 요구되어진다는 겁니다. 내가 살아있고 예수 그리스도를 따라 살수 없습니다. 나의 자아가 살아있으면서 하나님의 제자, 하나님의 백성이 되어질 수는 없습니다. 내 욕심을 따라서 살면서 하나님의 나라를 소유할 수는 없습니다 오늘 이 말씀을 준비하면서 마음속에 너무 큰 부담이 있었습니다 이 말씀을 전하기에는 우리가 살고 있는 이 환경이나 우리의 형편이 이 말씀을 듣고 전하기에 참 부적절하다 생각이 되었습니다 너무 편안하고 너무 넉넉하고 너무 여유로운 삶 그저 우리가 그냥 매일매일을 살아가는 그삶 속에서도 언제라도 내 삶을 향유하면서 살아갈 수 있는 이 자리에서 예수 그리스도의 뒤를 따르기 위하여 하나님의 구원받은 그리스도인으로 살기 위하여 그 자리에 있기 위하여 나를 죽이고 나의 죄악을 또내 속에 있는 욕심과 내 속에 있는 유혹들과 싸워 그것들을 죽이는 삶을 살아야 한다고 하는 선언이 얼마나 어려운지 모릅니다 우리는 그것 없이도 매일 살아있을 수 있는 환경 속에 살고 있습니다. 우리의 죄와 치열하게 피튀기게 싸우지 않아도 우리는 그저 하루가 평안하게 살아갈 수 있는 환경 속에 놓여 있습니다. 내 죄악된 소욕 그것과 우리가 애써 싸우지 않아도 우리는 오늘 하루가 그저 평안한 것 같은 착각 속에서 얼마든지 살수 있는 환경 속에 서 있는 것을 고백합니다. 예수 그리스도 외에는 우리에게 소망이 없는 그러한 자리에 우리는 놓여 있지 않습니다. 하나님만 붙잡지 않고는 이 고난을 헤어나올 수 없는 박해받는 자리에도 우리는 있지 않습니다. 예수 그리스도를 믿기 위하여 내 생명을 걸어야 하는 그러한 문화 속에 우리가 놓여 있지도 않습니다. 그렇기 때문에 더욱더 우리는 예수 그리스도를 따라 사는 삶으로 도전해야 할 요구가 있다는 사실을 기억해야 합니다. 그냥 가만히 예수를 믿는 삶으로는 결코 우리가 그리스도인으로 살수 없습니다. 성경은 거듭거듭 이야기합니다. 오늘 우리가 보았던 마가복음 8장. 무리가 제자들을, 불, 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 누구든지 나를 따라오려거든. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이다. 예수님이 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라고 얘기하는 것은 우리가 너무 익숙히 알고 외우는 말씀이어서 그냥 지나갈 만한 이야기이지만 예수님이 말씀하고 계신 AD 30 혹은 40여 년 정도쯤에 로마 통치하의 문화 속에서 이 이야기는 아주 명확한 사실을 이야기합니다. 이때 당시에 십자가를 지거나 십자가를 지기 위한 버팀목이 되는 가로막대를 지고 가는 사람은 필연적으로 십자가에 매달려 처형당할 죄인 이외에는 그 십자가를 지고 가는 사람이 없습니다. 다시 말하면 십자가를 지고 간다는 얘기는 죽음을 향해서 간다는 얘기입니다. 그 죽음의 자리를 향해서 걸어가는 것, 그것을 명확하게 의미합니다. 예수님께서 제자들에게 얘기하는 것 예수님의 뒤를 따르는 사람들에게 누구든지 나를 따라오거든 지금 걷고 있잖아요 예수님의 뒤를 따라가고 있습니다 예수님이 지금 길을 걷습니다 길을 걸어가고 있는 그 뒤를 따라가는 무리들을 뒤돌아보시면서 말씀하세요 누구든지 지금 나를 따라오려거든 그냥 지금 이렇게 걸어서 나를 따라오는 것이 아니고 내가 전하는 말을 듣기 위해서 나를 따라오는 것이 아니고 나와 함께 밥을 먹기 위해서 나를 따라오는 것이 아니고 내가 행하는 이적을 보기 위해서 나를 따라오는 것이 아니고 너희의 십자가를 지고 내가 매달릴 십자가 그 자리를 향해서 함께 걸어가는 것이라고 말합니다 너희의 생명을 걸고 나를 따라와야 한다고 이야기합니다 예수님의 말씀이 너무 무거웠습니다 예수님이 십자가에 달리시기 얼마 전 예수님이 이 말씀을 하시고 당신이 십자가에 달려 죽으실 것을 선언하셨을 때에 예수님의 뒤를 따르던 그 수많은 사람들이 다 각기 제 길로 갔다고 성경은 기록합니다. 자주 저를 향해서 묻는 질문, 예수님이 돌아보시면서 제자들을 향하여 너희도 가려느냐고 물으시는 질문을 우리는 가슴 아프게 읽어야 합니다. 제자들 향하여 겟세만의 동산에서 말씀하시던 너희가 나와 같이 한시도 깨어있을 수 없더냐고 물으시는 물음을 우리가 가슴 아프게 들어야 합니다 지금 우리가 세상을 살펴보면서 세상은 말세라고 이야기합니다 우리가 살아가는 현재가 죄악으로 가득 차고 옛 신앙의 그 정수를 지키기에는 참 어려운 시대를 살아가고 있다고 혀를 차면서 이야기합니다 말하기는 좋지만 그것을 위하여 우리가 애써 싸우려고 하지 않습니다. 이 세상이 죄악으로 가득 차 있다고 이야기하지만 우리가 그 죄악된 세상을 위하여 눈 감고 하나님 앞에 기도하지 않습니다. 이 세상에 죽어가는 사람이 너무 많아서 그 고통과 그 죽음 가운데 넘겨진 인류가 너무 많아서 그들을, 복음, 그들을 향하여 복음을 전해야 한다고 이야기하지만 저나 여러분들이나 그것을 위하여 내 물질의 일부조차도 희생하지 않고 저 여러분 그중에 얼마를 위하여 시간을 투자하지 않고 그들에게 복음을 전할 것을 위하여 애쓰지 않는 것이 현실 아닙니까? 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 죽을 각오를 하고 나를 따라와야 한다고 말씀하십니다 너희가 만약 자기 목숨을 구원하고자 하면 바꿔서 이야기하면 너희의 이 세상의 삶을 위하여 목적하고 그것을 위하여 애써 살면 너희는 결코 너희의 생명을 구원할 수 없을 것이다. 너희는 결코 너희가 그리스도인인지 확인할 수 없을 것이다. 너희가 너희를 위하여 살아가는 순간, 너희를 위하여 애쓰고 수고하는 순간 너희는 결코 너희가 그리스도인으로 구원받은 하나님의 자녀인 사실을 스스로 깨달을 수 없을 것이다. 예수님의 말씀입니다. 오늘 우리에게 하시는 말씀입니다. 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 그러면 구원하리라. 그러면 너희가 예수 그리스도의 제자인 것을 깨닫게 될 것이다. 너희와 함께 하시는 하나님의 은혜를 경험하게 될 것이다. 너희가 너희 목숨을 버리면 그제서야 비로소 하나님이 너희 목숨을 책임지고 계시고 새 생명을 주셨다는 사실을 확인하게 될 것이다. 이것이 예수님의 말씀입니다. 사랑 성도 여러분 너무너무 무겁고 어렵지만 예수님이 하시는 말씀 우리가 외면할 수 없습니다 저 여러분들을 향하여 지금 이 자리에서 예수님이 하시는 말씀 우리는 귀담아 들어야 합니다 2013년을 마무리하는 이 시간 잠시만이라도 우리 속에 되물어 봐야 합니다 정말 나는 그리스도인인가? 나는 정말 예수님의 뒤를 따라가려고 마음 먹고 있나? 단한 순간이라도 나는 예수 그리스도의 뒤를 따르기 위해서 하나님이 말씀하는 가치를 붙잡기 위해서 그 생명을 내 속에 살아내기 위하여 발버둥치고 애쓰는 삶을 살고 있나 주일날 혹은 수요일날 나와서 거룩한 가사에 맞춰 하나님을 찬양하고 하나님 앞에 경건하게 기도하는 것으로 내 신앙은 끝이 나고 있지는 않은가 내 실제의 삶 속에서 내 말과 행동 내가 살아가는 삶 속에서 내 추구하는 목적과 내 소욕 내 욕심과 소망은 전혀 다른 곳에 있는데 나는 그래도 여전히 그리스도인이라고 착각하고 있지는 않는가 너희가 육체를 위하여 썩어질 것을 심으면 육신으로부터 썩어질 것을 거둘 것이고 너희가 영을 위하여 의의를 심으면 영생을 거둘 것이라고 말씀하시는 예수님의 말씀을 기담아 들어요 소와 여러분들이 지나간 2013년 무엇을 위하여 애쓰고 무엇을 위하여 힘썼고 무엇을 위하여 시간을 투자했는지 우리가 투자한 것만큼 투자한 곳에서 투자한 것을 거둘 것입니다 이 세상의 욕심을 위하여 이 세상의 소욕을 위하여 열심히 수고했다면 어쩌면 이 세상의 것을 거둘 것입니다 많은 돈을 벌 수도 있고 건강을 얻을 수도 있고 명예를 얻을 수도 있고 이 땅에서 살아가기에 필요한 것들을 우리 속에 많이 채웠을 수도 있습니다 그러나 그것은 이 땅에서 다 썩어지고 말 것이라고 분명히 하나님 말씀하십니다 너희의 영생을 위하여 너희는 무엇을 투자했느냐고 물으시면 너희가 영원한 생명을 위하여 너희의 시간 중에 얼마를 사용했느냐고 물으시면 너희의 인생 그 가운데 얼마간을 하나님의 나라 하나님의 영광을 위하여 혹은 예수 그리스도를 담기 위하여 하나님을 기쁘시게 하기 위하여 썼느냐고 물으면 저 여러분들은 무엇이라고 대답해야 할지 준비해야 할 것입니다. 그리스도인이 죽음을 생각하지 않고 그리스도인이 되는 수는 없습니다. 수많은 그리스도인이 그 속에서 결단하고 되돌이키 하나님의 자녀가 되었고 그렇게 하나님의 일들을 감당하면서 그 하나님의 생명을 이 땅에서 누리며 살아갔다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 그리고 필연적으로 이 죽음이라고 하는 것은 복음을 전하는 것과 연관되어져 있는 것을 우리는 기억합니다. 기독교 역사가 예수 그리스도의 복음이 전해지는 그 모든 곳에서 생명의 소비가 있었습니다. 생명이 그 땅에서 뿌려졌을 때그 땅에 예수 그리스도의 복음이 전파되어졌고 그 생명의 대가로 그 땅에서 새로운 생명들을 하나님께서 얻으셨다는 사실 우리는 기독교 역사 가운데 얼마든지 발견할 수 있습니다. 성교는 필연적으로 나 스스로를 내어놓고 내 생명을 내어놓고 예수 그리스도를 따르는 삶 속에 이루어져 왔다는 사실을 기억합니다. 그리고 예수님은 그 삶을 향하여 우리를 부르고 계십니다. 누구든지 나를 따라오려거든. 예수님이 우리를 위하여 당신의 생명을 버려 우리에게 구원을 베푸셨던 것처럼 너희도 가서 그리하라고 명령하십니다. 너의 생명과 너의 시간과 너의 물질, 너의 모든 것들을 드려서 나를 따라오너라. 지금도 세계 곳곳에 탐문학관에가 선교하는 선교사님들 그 성교사님들의 삶은 자기의 모든 것들을 내려놓는 삶이라고 하는 사실을 우리는 기억합니다. 물론 여러 편차가 있을 겁니다. 그러나 적어도 내 사랑하는 가족과 떨어지고 내 풍요로운 삶과 떨어지고 내 익숙한 문화와 떨어져서 그 땅에 있는 영혼들을 사랑하는 마음으로 그 땅에 있는 영혼들에게 복음을 전하기 위하여 그 모든 것들을 포기했기에 하나님 그들의 삶을 통하여 하나님의 영광을 받으신다고 말씀합니다. 그 땅에 있는 사람들의 영혼을 그들을 통하여 구원하게 하시기를 기뻐하신다고 말씀합니다. 저 여러분들 적어도 그를 위하여 기도할 수는 있지 않아야겠지 않겠습니까? 최소한, 복음을 위하여 시간과 물질과 생명을 드리는 이들을 기억하면서 기도하는 자리에는 서야 되지 않겠습니까? 내가 먹고, 내가 입고, 내가 만족하여 누리는 것의 일부를 거의드리는 정도는 우리가 해야 하지 않겠습니까 내가 그리스도인이라는 이름으로 불리기를 원한다면 내가 하나님 앞에 서기를 원한다면 내가 오늘이라도 당장 하나님의 부르시는 그 부르심 앞에 설수 있기 위해서라면 우리가 그것 정도쯤은 할수 있어야 겠지 않겠습니까 결단할 수 있기를 바랍니다 여러분들의 삶에 최소한의 결단, 최소한의 고백, 최소한의 고민을 우리가 시작할 수 있기를 바랍니다. 그렇다고 해서 우리의 삶이 늘상 괴롭고 힘겹지만은 않을 것입니다. 그러나 필경, 그리스도인으로 이 땅에 살아간다는 사실은 우리 속에 깊은 고민과 깊은 싸움을 동반하는 것이라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 1945년 4월 8일 주일 아침에 형장을 향해 부름을 받았던 디이리 본헤퍼라고 하는 목사님이 계십니다. 나지 휘하에서 고백교회라고 하는 그 교회를 세우고 하나님 앞에서 신실하게 서기를 원했던 디이티 본헤퍼라고 하는 목사님. 그 나치가 멸망하기 바로 얼마 전에 형장의 이슬로 죽음을 맞이했습니다. 마지막 순교의 순간에 목사님이 이렇게 고백했다고 이야기합니다. 이것으로 끝이다. 그러나 내게는 이것이 생명의 시작이다. 그가 이 나치 휘하에 들어가서 고난 당하고 투옥되어 죽기 이전에 미국에 있었습니다. 미국으로 초청을 받아서 미국에 거주하고 있었습니다. 그런데 그가 불과 미국에서 거주한 지한달 만에 독일로 돌아가기로 결단하고 독일행 비행기를 탑니다. 이유는 단 하나였습니다. 독일에 있는 교회가 하나님 앞에 무너지고 하나님 앞에 온전히 서지 못하는 것을 그대로 내버려 둘수 없다는 것이었고 나의 믿음의 고백이 예수 그리스도를 따라 사는 삶이라면 이 자리에서 나를 위해 살기보다 하나님의 복음을 위하여 서는 것이 마땅하다고 판단했기 때문에 그가 그곳을 그 향해 떠났고 그는 남은 모든 시간 동안 끊임없이 고뇌했다고 스스로의 자서전을 통해 쓰고 있습니다. 옥중서신을 통해 읽는 그 많은 내용들은 끊임없이 우리의 삶이 막다른 골목에 몰린 것과 같은 그 자리에서도 우리는 예수 그리스도의 생명으로 구원을 얻었다면 그 자리에 우리와 함께 계신 예수 그리스도를 발견할 수 있을 것이다 하 고백합니다 사랑하는 성도 여러분 저희가 예수 그리스도를 따른다고 하는 것 그것은 무서운 결단 무거운 결단을 요구하지만 또그 자리에 영원히 우리와 함께 계신 예수 그리스도를 만나는 은혜를 경험하게 되어줄 줄 믿습니다 나를 포기하지 않고 예수 그리스도를 만날 수 없습니다 내 자아를 그대로 들고 하나님의 은혜를 만날 수 없습니다. 내가 나를 내려놓고 하나님의 은혜 앞에 서지 않는데 하나님의 은혜가 폭포수와 같이 나를 덮어서 내 속에 하나님으로 충만해지는 경험이 일어날 수 없습니다. 저와 여러분들이 교회 가운데 신앙생활을 하면서 하나님과 동행하는 기쁨을 누리기 위해서는 그 하나님께 우리의 삶을 맡겨야 합니다. 내 의지를 가지고 내 목표와 내 욕심을 따라서 살아가는 한 우리는 하나님을 경험할 수 없습니다. 저와 여러분이 그리스도인 이상 내가 죽지 않고 하나님과 연합하는 수는 없습니다. 예수 그리스도로 인하여 우리 속에 있는 죄악은 이미 죽었다고 하면 이제는 우리가 우리 스스로 그 자리를 떠나 하나님을 향해 나아갈 결단과 걸음이 필요합니다. 조금씩 내삶 속에 내가 제거해야 할 죄의 소역이 무엇인가를 찾아보고 그것과 싸우기 위하여 투쟁하고 그것을 위하여 하나님의 은혜를 구하고 그것을 위하여 하나님의 도우심을 구하는 것이 저와 여러분들의 삶이어야 할 것입니다. 스스로의 단점이나 스스로의 약점들을 과감히 이야기하는 경우는 두 가지입니다. 하나는 그것 때문에 너무너무 괴롭기 때문이거나 하나는 그래도 상관없는 삶을 살아가려고 할때 우리는 다 내가 가진 죄악된 약점들을 잘 압니다. 남들에게 그것을 드러내놓고 이야기할 때는 보통은 내가 그것을 위하여 애쓰지 않고 날 그것으로 괴롭게 하지 말기를 요청할 때 그렇게 이야기할 때가 많습니다. 만약에 그것이 내게 찌르는 힘겨움이 된다면 우리는 하나님 앞에 기도해야 합니다. 내 속에 죄악이 분명히 보이는데 내 속에 약점이 분명히 보이는데 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 도우심을 구하지 않는다면 그것은 아무런 소용이 없습니다. 저 여러분들이 그리스도인인데 내 속에 있는 연약한 부분들을 몇십 년째 계속 가지고 있으면서 그것을 위해 한 번도 기도하지 않거나 아니면 그냥 기도하기를 포기했다면 우리는 그것으로부터 헤어나올 방법이 없습니다 하나님의 은혜가 아니고 우리가 죄를 이길 수 있습니까? 하나님의 은혜가 아니고 우리가 그리스도인으로 설수 있습니까? 하나님의 은혜가 아니고 우리의 일부를 떼어 가난한 이들에게 나눠주거나 혹은 전도하기 위하여 내 생명을 내어놓거나 내 시간의 일부를 내어놓는 것이 가합니까? 불가능합니다 교회를 위하여 내가 시간을 내고 봉사하거나 내가 연약한 이들을 위로하기 위하여 내 에너지를 소모하는 일이 자연인인 저와 여러분들의 성정으로 가능하냐고요? 그럴 수 없습니다 하나님의 은혜가 아니고는 불가능합니다 그렇게 우리는 그것을 위해서 소망하며 기도하고 싸워야 합니다. 그 싸움이 저와 여러분들에게 발견되지 않는데 저와 여러분들을 향하여 이 세상 사람들이 아 당신은 그리스도인이구나 라고 어떻게 이야기하겠냐고요. 저와 여러분들 속에서 그리스도인으로서의 조그만 향기도 드러나지 않는데 그런데 세상은 우리들을 향하여 아, 아저 사람들은 참 그리스도인이구나. 예수 그리스도의 향기가 저 사람들 속에서 드러나는구나 고 이야기하고 내가 당신이 믿는 예수가 나도 믿고 싶다 그렇게 이야기할 수 있는 사람이 누가 있겠냐고 그렇지 않습니다 물론 하나님의 은혜로 하실 수 있겠지요 하나님이 그렇게 우리를 만들어 가실 수 있을 그러나 그러기 위하여 우리가 그 하나님의 은혜를 구하고 그 하나님 앞에서 밟아 놓치며 애쓰는 애씀이 있어야 할줄 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 매년 맞이하는 연말이고 매년 맞이하는 또 연초이지만 우리가 스스로를 돌아보면서 조금 결단할 필요가 있다 생각이 되었습니다 정말 말세지말이 되어서 이제는 마지막이 되어서 요즘은 더 그런 생각이 들더라고요 엊그제는 필리핀에도 눈이 오고 이집트에도 눈이 왔다면서요 아 예수님 곧 오시겠다 싶습니다 예수님 오시면 저와 여러분들은 어떻게 할까요? 거부터 나는 게 사실입니다. 하나의 앞에 내가 받은 구원을 얼마나 내가 소홀히 여겼는가. 목사로 세웠는데 혹은 성도로 그리스도인으로 부르셨는데 하나의 부르신 그 순간부터 지금껏까지 나는 여전히 나를 위해서 열심히 살아온 삶이 전부였다면 오늘 예수님이 오셔서 우리들을 향하여 너 구원받은 그리스도인으로 나를 따라왔느냐고 물으실 때 뭐라고 대답할 수 있을지 모르겠습니다. 하 성도 여러분, 조금이라도 우리 속에 결단과 도전이 있기를 바랍니다. 급격히 변하지 않아도 근본적인 변화를 소망하면서 기도할 수 있기를 바랍니다. 저 여러분들의 삶이 어느 순간 변하지 않고 그리스도인으로 하나님의 은혜를 경험하는 수는 없습니다. 늘 어제와 같은 오늘, 오늘과 같은 내일 그리고 그 10년 전과 같은 오늘, 오늘과 똑같은 10년 후의 삶을 가지고 하나님의 은혜를 어느 순간 갑자기 경험해서 내가 하나님의 사람이 되는 수는 없습니다 우리가 하나님의 말씀에 집중하고 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 도우심을 구하며 기도하고 하나님의 기뻐하시는 일을 우리가 사모하며 바라볼 때 이로써 저와 여러분들 삶 속에 하나님이 부으시는 은혜, 하나님이 부으시는 은사, 능력, 그 복들을 경험하게 되시는점믿 있습니다. 바라기는 저희 런던 제일장로교회가 2014년 또 새해를 맞아서 그냥 보내는 한 해가 아니라 하나님의 은혜를 경험하고 또 그걸 누리기 위해서 발버둥치는 저와 여러분들의 한 해가 되기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 말씀을 생각하면서 한번 기도하기를 원합니다 아, 2013년 한 해를 마무리하면서 예수그리스도를 따르는 삶이라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누었는데 하나님 우리가 예수님을 따라 살수 있는 결단이 우리 속에 있게 해주십시오 또 그렇게 예수님의 뒤를 따라 삶으로 하나님의 은혜를 경험하는 놀라운 시간도 저희에게 허락해 주십시오 또내 속에 아직도 이기지 못하는 내 죄의 모습들, 연약한 모습들 하나님 앞에 다 내려놓고 하나님의 은혜를 구하며 기도하기를 발버둥치는 저의 삶 되게 해주십시오 우리 한 목소리로 같이 한번 기도하겠습니다
1: 하나님, 저희들이 하나님 앞에 서서 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 도우심을 구합니다 하나님, 저희가 하나님의 은혜를 구하시니 하나님의 도우심을 구하시니 변화를 보이시지 아니하며 조금 도 발버둥치지 아니하며 하나님 앞에서 놓으어모는 것입니다. 내 있는 그대로를 다 아버지 하나님을 지고하나님 자녀 예수님을 따라서 사는 사람.
0: 감사와 찬양을 받으시기에 합당하신 주님 여전히 죄악 가운데 살아가는 저희들의 삶을 참으시고 기다리시며 하나님의 놀라운 은혜와 구원의 능력으로 채워주시니 감사와 찬양을 드립니다. 지난 한 해를 돌아볼 때에 여전히 우리들 속에 하나님의 사람으로 결단하지 못하고 우리 속에 있는 죄와 싸우지 못하며 그냥 그렇게 하루하루 살아온 삶이었음을 고백합니다 하나님 저희들 속에 새 소망과 결단이 있게 하여 주옵소서 저희가 이 땅에 누리는 것보다 더 놀랍고 크고 비밀한 은혜가 하나님으로부터 주어진다는 사실을 저희가 신실하게 믿고 따라가기를 소원합니다 저희 2014년 런던 제 l i 교 t 속한 성도들 하나님 앞에 결단하여 하나님의 자녀고, 자녀로 고자녀 서기를 원하고 예수, 그리스도의 뒤를 따라 하나님의 영광을 위해 살기를 원함으로그 자리에서 하나님이 부으시는 은혜와 은사와 능력과 복을 경험하는 한 해가 되게 하여 주옵소서 특별히 이 자리에 모여 기도하는 하나님의 사람들, 한 사람 한 사람들을 하나님 붙잡아 주시기를 원합니다 그 마음속에 성령을 부으시고 성령의 놀라운 감동과 은혜가 있게 하셔서 우리의 삶 가운데 하나님을 바라며 기도하는 하나님의 사람들 다 되게 하여 주옵소서. 하나님께서 이 저녁에 돌아가는 발걸음까지 또한 해를 마무리하는 우리의 모든 삶까지 를 주관해 주시길
1: 원하오며 모든 말씀이 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.